0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen: Authentic is the new black. Hello und herzlich willkommen zu dieser neuen Interviewfolge an Framed zum Thema Authentic Product und da ist mir natürlich niemand Besseres eingefallen als meine heutige Gästin Lisa Koch. Denn Lisa habe ich schon so lange auf dem Schirm, weil sie einfach ein unglaublich smartes Produkt oder eine unglaublich smarte Produktpalette mittlerweile hat, die total zu ihr passen, die total zur Zielgruppe passen und die wirklich unter das Thema Authentic und Smart Product fallen. Lisa Koch ist Smart Business Designerin, da sie für ihre Kunden sowohl Websites und Logos gestaltet, aber auch zum Thema gute Produktangebote berät. Also passend Hallo Lisa! Hallöchen, vielen, vielen Dank für die Einladung, dieses wirklich herrliche,
1: äh, diese herrliche Vorstellung. <lacht> <Wie nett>. Ich <lacht> freue mich total, was
0: du, dass du hier bist, ich freue mich total, dass du da bist und ich frage dich direkt mal, was ist momentan dein absoluter Business Boredom, was bringt dich zum Gähnen, was möchtest du einfach nicht mehr hören, was kannst du nicht mehr hören? Also was, was mich zum Gähnen bringt und was ich nicht mehr hören
1: kann, sind tatsächlich, kam mir direkt ins Gehirn zwei unterschiedliche Sachen. <lacht> Ähm, was mich langweilt, da ist gar nicht so viel, ehrlich gesagt, weil ich das immer sehr schnell aussortiere sehr gut. und äh, für mich entscheide, gut, dann ist das nicht part of the game, dann gehört das nicht zu mir und dann mache ich das auch nicht. Weder biete ich es an, ähm, noch beschäftige ich mich damit, sondern versuche irgendwie einen anderen Weg zu finden. Beispiel Newsletter, jetzt schon mal angeteasert, merke ich immer wieder, ist nicht so ganz mein Medium und auch nicht das Medium meiner Zielgruppe. Mhm. Was ich gerade nicht mehr hören kann, <lacht> schön, dass wir auf so einem Audiomedium sind, ähm, sind die High-Performance-Business-Coaches yeah. für 100.000 Dollar Monatsumsätze, ähm, wo mir ganz, ganz viel echte Werte, ähm, ehrliches Interesse
0: an dem Gegenüber und ähm, der richtige Fokus fehlt. Mhm. Ja, finde ich super spannend. Und das ist auch spannend, dass du nicht die erste Gästin bist, die genau das erwähnt, was ich auch immer wieder schön finde, weil ich dann merke, ich lade dann doch Menschen ein, die einfach genau auch auf dieser Welle dann doch mit mir schwingen und da irgendwie unterwegs sind, weil der erste Punkt jetzt mal, den du genannt hast, diese diese Hygiene im Business, ne? Es ist ja schon so ein bisschen mhm. so, irgendwie Hygiene im Business und was möchte ich denn einfach auch nicht machen, was, was, hab ich, was hat bei mir keinen Platz, was ist auch eben nicht mein Medium, das ist ja was, was ich finde, was man schon wirklich mitgeben kann, wenn man ein nachhaltig wachsendes und für sich selbst persönlich zum Erfolg führendes Business aufbauen möchte, dann ist das echt das ist ein essentielles Thema, dass man wirklich da guckt, was passt zu mir, was passt zu meinen ZielkundInnen, die Klarheit zu finden, auch dann mal Nein zu sagen und wirklich zu gucken, mhm. wo fokussiere ich mich denn drauf, ne? Und das geht ja wirklich von Medien, von Marketing, also was nutze ich, welche Kanäle, über welche Menschen finde ich inspirierend, was ja dann zu deinem zweiten Punkt passt und was natürlich auch einfach heißt, ja, ähm, ich gucke wirklich, dass ich meins durchziehe, irgendwie so, ne? Ja. Ja.
1: Absolut ja. Und natürlich aber Selbstbeobachtung beinhaltet. Mhm. Ne? Also für sich selber mal zu überlegen und zu beobachten, bin ich eigentlich 50 Prozent meines selbstgestalteten mhm. Arbeitsalltages mhm. genervt und gestresst ähm, und möchte ich was davon auslagern oder möchte ich es einfach komplett sein lassen. Ich habe für mich entschieden und gemerkt, ich arbeite am liebsten allein. Ich möchte gar kein Team aufbauen. Mhm. Ich möchte nicht irgendwie im Hintergrund haben. Und wenn ich gerade mal Bedarf habe an zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, dann suche ich mir jemanden, der eben freiberuflich in dem Bereich arbeitet und dann rocken wir gemeinsam ein, zwei, drei Projekte und dann ja. geht es wieder weiter. Aber es ist eben nicht ein festes Team, weil ich auch da für mich gemerkt habe, ist nicht mal. Ja, so Finde
0: cool. ich auch total gut und das ist ja auch was, was dir immer verkauft wird als Non Plus Ultra. Also du musst das machen, ja. ne? Und das ist ja. einfach Teil des Wachstumprozesses. Und wenn du dann irgendwann so weit bist, dann wird es dich auch ereilen. Und äh, ne? ich habe nämlich ja. tatsächlich in den letzten Wochen meinen Slack, mein Team Breathe Release Slack angelegt und habe dabei erst gecheckt, oh, ich habe ein Team. Also ich habe das gar nicht kapiert, weil ich irgendwie dachte, ah stimmt, ich habe irgendwie ein Team, weil ich habe schon ja. eben jetzt ganz frisch eine Online-Business-Managerin im Hintergrund und ich habe eine, würde ich sagen, feste VA, die sich so um äh, meinen Content kümmert, die generell so das Thema Design bei mir übernimmt, ob das Workbooks sind oder Content oder, weil ich einfach ja, gemerkt habe, nach meinem Rebranding, nach meinem neuen Branding, mir ist so wichtig, meine Werte sind eben Qualität, auch diese Ästhetik und dass das alles unter eins fällt, weil ich auch finde, wenn du ab einem gewissen Level Produkte und auch Preise aufrufst, die zusammenpassen müssen, meiner Meinung nach müssen, dann muss auch alles drumherum passen. Also der ganze Client-Support, die ganzen Sachen, die ganzen Unterlagen und dann kann ich nicht irgendwie so eine dahergerotzte Unterlage da, so ein Workbook irgendwie aus dem Ärmel schütteln und weil ich wusste, ich mache es zwar gut und ich mache es auch gern, ich habe aber die Zeit gar nicht mehr und die Kapazitäten nicht, wusste ich, da brauche ich jemanden, der das genauso macht. Und da habe ich dann schon mhm. ja so feste, kleine Teampartnerinnen. Aber das sind nicht Angestellte, die sind alle frei, die machen das auch nicht total fest. Und trotzdem ist das so ein kleine, eine kleine Art Team. Und ich mhm. muss auch sagen, ich liebe das halt, weil ich delegiere sehr gerne und auch, glaube ich, sehr gut. Ich liebe mhm. das, ich mache das gerne. Ich bin aber auch eben gerne alleine. Und im Endeffekt ist das so diese diese Mischung aus beidem, die für mich genau richtig ist. Ich würde zum Beispiel überhaupt nicht gerne wollen, dass ich da jetzt irgendwie zehn Leute habe und oh Gott, und ich bin hier die Große in der Mitte, die da irgendwie alles so, äh, nee, ich ich bin schon gerne auch für meine Sachen verantwortlich, ich mache das gerne. Aber das auch zu erkennen und zu wissen, was brauche ich, so aus dem Need heraus auch zu agieren und zu gucken, wo wo passt das auch in mein Business und trotzdem halt treu zu bleiben und zu sagen, ey, ich mache es gern ganz alleine. Ich gucke wirklich nur, wenn es mal irgendwie so Bedarf gibt. Oder halt wie bei mir, ich habe da so zwei, drei Leute und die möchte ich auch, dass die wirklich meine Mission verstehen, meine Werte, alles bei mir auch echt unterstützen. Super cool. Ja. Aber es muss nicht so bigger and better immer nur sein.
1: Ja, und was ich daran auch schwierig finde, was mir aber tatsächlich erst nach zwei, drei Jahren der Selbstständigkeit mhm. aufgefallen ist, ist, dass es immer so verkauft wird, als erst dann bist du ja. richtiger Unternehmer, richtige Unternehmerin
0: wo ich ein ganz großes Schild hochhalten möchte und Nein. sagen möchte, stimmt gar nicht. Ja. Ja? Voll. Ist ja auch so. Also es ist nicht nur möglich, in einem Team Unternehmerin zu sein. Und ähm, ja. in der letzten Folge habe ich definiert mit, ähm, mit, äh, mit Stefanie, mit einem Gast auch von mir, dass Unternehmerin zu sein ja bedeutet, du unternimmst was und das kannst du alleine und ja. in der Gruppe. Also das heißt nicht. Absolut. Und du bist vor allen Dingen Unternehmerin und auch wirklich, dabei auch authentisch, wenn wir bei diesem Wort sind, wenn du halt auch weißt, was du wirklich brauchst und was für dich gut ist so. und eben nicht nur tust und die Ziele aus dem Außen definierst. ne? Ja,
1: man muss sich eben die Probleme aussuchen, mhm. ne, die man haben genau. möchte. Also suche ich mir das Problem aus, dass ich ähm, immer noch selber, immer noch in Anführungszeichen, mhm. selber Grafiken bastel, mhm. oder suche ich mir das Problem aus, dass ich ähm, mich bessern muss in Kommunikation genau. mit meinem Team, mit meinen Angestellten, dass ich für gute Team-Vibes sorgen muss, dass ich eben dann in der Führungsposition bin. Das sind ja ganz unterschiedliche Probleme, die da auf einen warten. Da muss ich eben ja, aussuchen, welche Probleme man möchte und ich bin totaler Freund davon, das auszuprobieren, einfach auszutesten, mm. was ist eigentlich gut, was gefällt mir gut. Ich habe das selber an meiner Reise auch gemacht und hatte ein kleines Team tatsächlich und habe dann gemerkt, hey, ich, ich bin ja Designerin, auch aus dem Herzen, mhm. nicht nur im gelernten Beruf, ähm, aber ich habe gemerkt, ich komme gar nicht mehr zum Gestalten, das, was ihr hier im Hintergrund hört, entschuldigt. Ich höre gerade selber. Yeah. It's real life. Eigentlich, ich wohne, es tut mir leid. Ich, äh, ich wohne im Dachgeschoss und sitze hier gerade in meinem äh, Wohnzimmer. Ich kann dich mal mitnehmen. Und manchmal spazieren hier die, ähm, die Vögel übers Dach und die hört man dann so ganz leise. Aber das klingt das mir klingt mehr eher als ein, ein Storch wird. oder wie <lacht>
0: ein
1: Storch ist, Hilfe, nein. Genau. Aber
0: who knows? Jetzt seid ihr alle ich vorbei. wollte sagen, lasst euch nicht irritieren, falls wir im Hintergrund nein, genau. noch ein paar Geräusche hören. Wir sind trotzdem voll dabei äh, bei dieser Story. Und du hast gemeint, dass du konntest dann irgendwann <lacht>
1: nicht mehr so designen, wie du wolltest? Richtig, ja. Ich habe gemerkt, ich komme gar nicht mehr zum Gestalten, mhm. weil das eben das Team macht, ja. Und ich hatte mir das vorgestellt, dass das ja total einfach geht, so wie es ja eben leider auch immer wieder angeteasert und verkauft mhm. wird. Du hast dein Team und dann macht das, macht das Team das alles und du fährst dann einfach in Urlaub und musst dich um nichts kümmern. Oh mein Gott, nein. Sorry, aber da, das sehe ich nee. nicht. Ja, und mein Ziel ist es auch nicht, mir einen Alltag zu erschaffen oder ein Unternehmen aufzubauen, das ohne mich funktioniert. Aha. Ich respektiere das, wenn das jemand möchte und auch tut. Ich meine, die ganze Startup-Branche ist ja darauf ausgelegt, genau. dass irgendwann irgendein anderes Unternehmen eben dieses erschaffene Unternehmen kauft, was ja völlig in Ordnung ist. Aber ich habe für mich festgestellt, ich bin total glücklich in dem Beruf, den ich mache. Ich bin von Herzen Dienstleisterin ja. und ich mag das auch gerne, mit meinen Kunden eins zu eins meine Zeit zu verbringen. Das hat einen großen Wert,
0: das hat für mich aber auch einfach einen großen Mehrwert. Und das, das nicht nur für meine Kunden. Das ist ja genau das, was es eben auch ausmacht, dann in deinen Produkten und in deiner Produktpalette, weil du ja ganz klar und auch ganz bewusst eben entschieden hast, okay, ne, wo stehe ich, was mache ich gerne, was brauchen meine KundInnen, mit denen ich wirklich super gerne arbeiten will. Und das Richtig. fängt beim Team eben an oder bei, bei verschiedenen Auslagerungen zu entscheiden, wo stehe ich, was brauche ich, was möchte ich, wer bin ich auch in meinem Business? Dieses, mhm. wovon ich immer spreche, Selbstbewusstsein zu verstehen, mhm. wer bin ich denn hier? Und diese Klarheit zu erschaffen, das ist ja die Klarheit für den kompletten Businessaufbau und eben auch die Klarheit für smarte Produkte. Weil wenn ich gar nicht weiß, was ich eigentlich gut kann oder was ich auch gut möchte oder was einfach auch mir Freude bringt und nicht weiß, was die Zielgruppe braucht, dann bin ich so im Nebel, dass ich niemals ein Produkt erschaffen werde, was einen Signature-Charakter hat, was wirklich auch nachhaltig bleibt und was dann eben auch gesehen wird als die Expertin, die man da ist mit diesem Produkt. Richtig. Hm. Punkt. Und, <lacht> Punkt, genau. Und, <lacht> danke, Amen. So, Hast das war recht? die Folge genau, Nein. Amen. Und <lacht> ähm, genau dieses Produkt ist ja auch bei dir, also du kannst ja mal ganz kurz die Hörerinnen hier mitnehmen, also dein Produkt oder dein Kernprodukt war, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig habe von Anfang an, diese, diese Website in a Day, oder? Ist das richtig?
1: Nein, also ich habe angefangen ganz normal als Grafikerin zu arbeiten mhm. und habe gemerkt, dass ich gern mit der Zielgruppe Gründerin Selbstständige arbeite, mhm. weil die so ein Antriebsgeist, also die mhm. sind einfach, die, die haben Bock was zu reißen ja. und äh, die sind mit Feuer bei der Sache und tingeln nicht ewig rum und das entspricht sehr dem, wie ich auch arbeite, mhm. wie ich für mich arbeite und wie ich gerne mit Kunden arbeite. Und habe mir dann überlegt, Mensch, kann man das nicht irgendwie anders lösen? Muss das drei Monate dauern, dass so ein Logo gestaltet wird oder dass eine Website auf die Straße gebracht ja. wird? Das dauert mir zu lange. Ja. Und das habe dann festgestellt, das dauert, dauert auch den Kunden lange und kam dann auf die Idee, Mensch, geht das nicht, wenn man das ordentlich vorbereitet? Nicht umfangreich alles schon vorher fertig macht, das wäre ja Quatsch, aber wenn man das sauber vorbereitet und dann konzentriert mit einem klaren Fahrplan den Tag verbringt, schafft man es nicht, an einem Tag eine Website oder ein Logo zu bauen. Und ja, es geht. Mhm. <lacht> ich hatte halt diese Idee, habe das dann mit verschiedenen Kunden getestet und dazu vielleicht auch nochmal der Einwurf, wenn man eine coole Idee hat oder eine Ahnung hat, in welche Richtung es gehen könnte, muss man das ja noch gar nicht in die Welt rufen, ja. sondern man kann ja erstmal losgehen und testen, gefällt mir das, gefällt das den Kunden, was sind die Vorteile, wo sind Knackpunkte? suche ich mir diese Probleme gerade bewusst aus oder lasse ich die einfach auf mich zusteuern? Hm. ja? Äh, und ich habe mir dann bewusst die Probleme ausgesucht, dass es nämlich knackig an dem Tag, einmal ich die Kunden durch die Entscheidungsprozesse und mich selber durch den Gestaltungsprozess bringe und bin damit ähm, wirklich total happy. Ja. Also es ist, komplett meine Art zu arbeiten, an einem Tag das Webdesign zu erstellen oder an einem Tag das Logodesign zu erstellen. Ja, mega
0: gut. Und das ist ja auch ja. bei dir schon wirklich ein Signature-Thema. Also wenn ich an dich denke, und das geht ja. ja auch sehr vielen so, deswegen ist ja auch dein Business sehr nachhaltig erfolgreich und du hast Anfragen und das kommt immer wieder und Empfehlungen, weil die Menschen das mit dir auch verbinden und wissen, ne da bekomme ich genau das. Und Richtig. was du jetzt auch gesagt hast, finde ich sehr wichtig oder auf den Punkt möchte ich noch mal eingehen. Oder zwei Dinge. Du hast einmal gesagt, ich kann ja. das Angebot testen und das andere ist, wenn ich es gut vorbereite, dann. Zum Vorbereiten ist es nämlich schon so, dass dieses, ich nenne das oft auch so, das Framing, also wie ich den Rahmen setze für Produkte und für die Zusammenarbeit auch mit KundInnen, das ist super individuell, wird aber voll oft total vergessen. Also es ist nicht einfach so, wenn ich jetzt auch mal, hier werden auf jeden Fall viele Coaches, MentorInnen, andere DienstleisterInnen zuhören, auch wenn ich in Anführungszeichen nur in einen Coaching-Prozess mit einer Kundin gehe, habe ich das so oft, dass ich dann höre, na ja, gut, dann hat die das gebucht und dann gehen wir da los, dann ist die erste Session. No way. Also man muss ja, mhm. man muss ja vorbereiten, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Was ist der Rahmen davon? Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Wann bin ich ja. verfügbar als Dienstleisterin, als Coach? Wann nicht? Was bekommt die Kundin ganz genau? Und auch wenn man zum Beispiel sagt, naja, im Coaching habe ich ja kein Ergebnis, logisch, weil dann bist du dann bist du gut dabei, wenn du das jetzt denkst. Klar, es gibt kein Ergebnis. <lacht> ähm, es gibt eben nicht in drei Wochen das Beste selbst, also ne, nur, dass das nochmal am Rand erwähnt wird. Ähm, und auch wenn es kein Ergebnis-Ergebnis gibt, braucht es immer einen Rahmen und einen Fixpunkt, so einen Stern, der am Ende steht, wo du sagst, darauf arbeiten wir hin. Das sind unsere Parameter. Und da dann eben auch zu gucken, wie kann ich die Kundin und den Kunden schon von vornherein abholen? Was sind vielleicht Fragen, die immer wieder aufkommen? Gibt es da ein Onboarding-Sheet? Gibt es da ein Workbook vorher? Gibt es auch was, was dir die Arbeit erleichtert? Und den Kunden und den Kundinnen. Ist da irgendwas dabei, wo du es leichter machen kannst? Weil ich finde diese beiden Parameter schön zu verbinden. Leichtigkeit für dich und Leichtigkeit für die Kunden und Kundinnen. Weil das ja. ist wirklich... Das wird oft vergessen, dass das komplett linked ist miteinander. Das gehört einfach zusammen.
1: Ja, der Kern, den du hier ansprichst, ähm, denke ich, steckt total in, in Struktur mhm. des Prozesses. Ja. Der große Vorteil, der für mich daraus entstanden ist, und ich habe das auch so im, im Doing gelernt und kann es jetzt eben an meine Kunden auch weitergeben, KundInnen, Je, je klarer der Prozess von vornherein durchdacht ist, desto klarer kann man ihn selbst planen mhm. und kann sagen, okay, ich kann jetzt noch fünf Kunden weiter annehmen und übernehme mich nicht ja. ja, und kann noch mal Marketing anschieben und weiß, wie viel Kapazität habe ich eigentlich, weil ich ganz genau weiß, wie lange dauert ein Prozess. Ja. Ich bin viel entspannter im Alltag, was ich, weil ich nicht alles immer wieder neu anstoßen und, und durchdenken muss, sondern es passiert viel mehr automatisiert, ja. was auch wieder Potenzial gibt. Sachen abzugeben und Aufgaben auszulagern ja. oder zu vereinfachen oder zu automatisieren und es ist viel, viel einfacher in der Marketingkommunikation, weil die Kunden natürlich viel leichter verstehen, was passiert, wenn man es ihnen klar im Prozess erklären und darlegen kann. Also wenn ich sagen kann, du bekommst ein Workbook zur Vorbereitung, wir treffen uns für einen Tag, am Ende ist dein Logo fertig, du kannst es direkt mit nach Hause nehmen und nutzen.
0: Yeah. Okay, what do das ist alles ja, ich wollte gerade sagen, so. nothing more to say <lacht> an dieser Stelle. Und ja, genau. das ist was, was glaube ich, viele vergessen, die selbst vielleicht auch sehr intuitive KäuferInnen sind, weil da können wir mal ganz kurz auf so zwei Käufertypen oh, eingehen. Das finde ja. ich nämlich schön, das habe ich nämlich gerade auch mit einer Kundin besprochen, weil wir hatten im, im, äh, die bei mir Mentoring und wir arbeiten gerade sehr viel an ihren ganzen Prozessen, an ihren Produkten, an allen möglichen Dingen. Und dann hat sie nämlich auch gesagt, ja, also was ich gar nicht mag, ist ja das und das und dies und jenes. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, das ist voll wichtig, dass du weißt, was du magst und nicht magst. Aber du bist nicht unbedingt immer deine Zielkundin. Das kann auch mhm. sein, dass es dann andere Grundlagentypus gibt im Kaufen. Ich zum Beispiel bin eine sehr intuitive Käuferin. Ich würde mal behaupten, du bist vielleicht eher eine etwas nicht so intuitive Käuferin, richtig? Ja, genau. Das entschlägt ja, sich schon also an deinen Produkten und an deinem, für mich voll wieder. Ich sehe das ja immer sehr schnell, wie Menschen, glaube ich, so ticken. Ja. Genau. Wie, wie bist du so ja. im Kaufen? Ich, ich, glaube, das unterscheidet sich total vom
1: privaten Einkäufen zu business -Einkäufen. Ja, wir reden von
0: Business, von Business-Lisa, mm. genau, weil das ist ja auch. Genau, mhm.
1: darüber habe ich gerade mm. nachgedacht, ne, wie ich jetzt letzte Woche im Second-Hand-Laden neuen Pullover entdeckt habe und den einfach mitgenommen habe. Yeah. <lacht> yeah. Und dachte, ach, oh, der Herbst kommt, das ist eine gute yeah. Idee. Das war sehr impulsiv genau. und war natürlich auch emotionsgetrieben, weil es war irgendwie kühl draußen, ich kam gerade aus dem Urlaub. Yeah. So, ne, deswegen ganz anderer Ansatz. Ähm, Im Business denke ich viel strategischer darüber yeah. nach schau mir die Sachen sehr, sehr lange an. Ähm, es gibt zum Beispiel auch bei Webseiten, wenn man, es gibt verschiedene Konsumenten von äh, von Webseiten. Ja. Ja? Die einen gucken drauf und gucken nur, die gucken Bilder, die gucken Anordnung und klicken irgendwann auf kaufen, die lesen gar nicht so viel. Mhm. Es gibt einige, die lesen von oben bis unten mhm. und dann nochmal hoch und runter und gehen dann weg und kommen wieder und kaufen erst dann. Ja, und andere lesen so, mhm. sind so die Mitte, die lesen so ein bisschen genau. verbät und äh, entscheiden sich dann. Und ich denke, ich bin eine, die wirklich ins Detail wissen will, was passiert da jetzt? Ja, und das ist ähm, was sehr, sehr Da habe ich vielleicht ist. selber die, die die Bar ein bisschen zu hoch gelegt, weil ich jetzt natürlich auch das immer von anderen genau
0: klar aufgeführt haben möchte, was ich jetzt hier kriege. Aber es ist ja auch gut, das eben im Hinterkopf zu haben, ne? weil du bist eben Total. genau so und ich würde sagen, ich führe schon relativ intuitiv mein Business, was jetzt bitte nicht heißt, dass ich keine Strategie habe, aber ich bin eine sehr intuitive Person, witzigerweise kaufe ich Kleidung zum Beispiel sehr strategisch. Ich habe wirklich, ja. wirklich ich hab wirklich so auf dem Pinterest-Board, äh, was ich für meinen Kleiderschrank schon habe und was ich für Ergänzungen bräuchte. Also ich bin da eher so ein cool. bisschen äh, koordinierter, würde ja, ich sagen. Cool. Und äh, business-wise ist es eher sehr intuitionsgetrieben. Unter mhm. einem Mantel der Strategie und der großen Pläne. Aber ich bin halt auch so wenn ich das Gefühl habe, oh, das Vibe für mich, das ist gut, das brauche ich gerade, dann kaufe ich. Ich lese da nicht viel, ich habe dann so dieses Gespür und dann mache ich das. Und diese beiden ja. Grundtypen würde ich es jetzt mal nennen, wir sind hier schon vereint in einem Podcast, also diese beiden <lacht> Grundtypen sind unglaublich, unglaublich wichtig zu beachten und das vergisst die Einzelperson sehr oft beim Angebot erstellen, weil wenn du ein Angebot erstellst, wo du sagst, ja und das ist dann, das ist so äh, der, der Outcome und das das kann die dann alles da erleben und das ist ja alles schön und gut, aber wie viele Calls sind da drin? Wann trefft ihr mhm. euch? Wo ist? Diese ganzen Fakten werden total oft vergessen vom intuitiven Käuferin-Typ und ja. die... Die Intuition, die Energie, der Vibe, nenne ich das ja immer, das wird total mhm. oft vergessen vom analytischen Typ, weil dann hast du nur eben Zahlen, Daten, Fakten und du vergisst die emotionale Ebene. Du vergisst so wirklich diese diesen Energieaustausch, der da auch stattfindet, wenn ich mir was angucke, gerade visuell, gerade auf Websites, auch auf Instagram. Richtig. Ich finde das schon wichtig und ich glaube und ich hoffe auch, dass das vielleicht für die ein oder andere hier jetzt, die das hört, eine Neuigkeit ist, mal zu gucken, ey, bin ich da gerade schon wirklich nur in meiner Welt zu Hause oder schaue ich wirklich, was ich für Kundentypen habe? Und oft sind das auch unterschiedlich. Also man hat natürlich oft mehrere Kundinnen. Ganz selten hat man nur die analytischen oder nur die, die, die mit Energie kaufen. Aber ganz oft gibt es eben mehrere und dafür sollten die Angebote für beide beachtet und ausgelegt werden. Ja, es muss sich eben die Waage Aha. halten.
1: Also, ja, Ich denke aber, es ist auch wichtig, darüber nachzudenken, wen möchte ich denn eigentlich ansprechen. Genau, Weil es gibt ja die Persona und es gibt ja auch die, wie ich es gerne nenne, Nicht-Persona. Ja. Ich hatte mal einen Anruf von so einem freundlichen, eigentlich nicht so freundlichen Herrn, Er war gar nicht so freundlich, der ich habe echt gedacht, wo ist hier die versteckte Kamera, der genau die Person verkörpert hat, mit der ich auf gar keinen Fall zusammenarbeiten möchte. <lacht> das ist jetzt so richtig. Eine rote Flagge nach der anderen ist so aufgetaucht vom Das war vielleicht Auge. mal wieder notwendig, so für dich zum Checken. Ah, okay, that's it. Vielleicht. <lacht> die die waren es, genau. Aber. Das Vielleicht ein netter Impuls an der Stelle mal drüber nachzudenken, nicht nur, wer ist denn die Person, die bei mir kaufen soll, ja. sondern wer ist auch die Person, die nicht kaufen soll und dahingehend auch nochmal die Kommunik Kommunikation zu checken, mhm. wer soll sich hier eigentlich nicht angesprochen genau. fühlen, für, den, für wen ist das hier nicht so das Richtige, das wird sich sowieso so aussortieren und ich denke, es ist genauso wichtig, sowohl Zahlen, Daten, Fakten als auch die emotionale Seite mhm. mit abzuholen aber ich finde, es hilft immer total beim Schreiben der Texte. Ja, genau, gerade bei der Kommunikation. vor Augen zu haben. Mhm. Genau, und auch auf der anderen Seite jemand vor Augen zu haben, der eben jetzt hier nicht ja.
0: kommt ja. Und da, ja, da geht es manchmal wirklich um die kleinsten Wörter. Also ich, ich bleibe dann auch manchmal an Dingen hängen oder, oder gucke mir auch wirklich Wörter an, weil unsere Sprache ist so vielfältig. Ich liebe ja die Kommunikation, das ist ja mein kleines Lieblingsthema und Unsere Sprache ist so vielfältig und manchmal sind es Wörter, die dich runterziehen können, die dich aber auch erheben können. Und da geht es um ganz viele kleine Feinheiten, wo man eben der Kundin und dem Kunden im Endeffekt mitgeben kann, was genau ist jetzt hier los? Ist das für mich oder ist das für mich nicht? Und wenn du zum Beispiel jetzt möchtest, dein Produkt... Ähm, als Beispiel ist ein Produkt, was total viel Eigeninitiative braucht, also das ist irgendwie was, wo du sagst, okay, da muss Umsetzung stattfinden und schreibst, aber so, dass du quasi nur für Menschen schreibst, die sehr schwer umsetzen, die nicht gerne selbst dabei sind, die so ein bisschen die Lösung präsentiert bekommen, dann kannst du damit rechnen, dass das einfach irgendwo haken wird und du nicht die Menschen bekommst, die dieses Angebot braucht, was dann wiederum dazu führt, dass die Menschen da drin unzufrieden werden, dir schlechte Testimonials schreiben, du selbst an deinem Angebot zweifelst, obwohl es gar nicht das Angebotsproblem ist, sondern eben die Problematik im Framing, in der Kommunikation, in allem, was du davor so tust. Und dann passiert das, was ich echt häufig sehe, ja, das ist ein bisschen gefloppt, das hat nicht funktioniert, ich habe das rausgenommen aus dem Portfolio.
1: Mhm. Ne? Das kennst ja, und vielleicht war es eigentlich eine wirklich gute, ja. gute Produktidee. Da, Finde ich, können wir auch nochmal den Bogen schlagen zum Signature-Produkt. Ja. So ein Signature-Produkt entsteht ja dadurch, dass man es nicht einfach nur an den Markt bringt und ähm, nacheinander immer mehr Menschen applaudieren und sagen, finde ich gut, ja. sondern dass man eben auch nicht nachgibt. Ja sondern dass man dran bleibt und es so lange zum Diamanten schleift, bis es von allen Ecken und Enden oder vielleicht passt die Metapher vom Diamanten zum Brillanten. Mm -hmm. ne? Ich meine, da sind einfach nur mehr Facetten reingeschliffen. Ja, genau.
0: Uh -huh. <lacht> ja.
1: Und genau das ist ja das, was wir was wir wollen mm -hmm. am Ende mit einem Signature Produkt, dass es wirklich auf den Punkt das Richtige ist, sowohl für uns als mm -hmm. auch für unsere Zielgruppe, als mm -hmm. auch für das Einkommen, was wir uns genau. wünschen oder die Art, die, wie wir uns wünschen zu arbeiten. Und da finde ich es ganz wichtig, mal zu motivieren, zu sagen, bleib mal dran, ja. geht ja. mal nicht gleich auf. Guckst, guck dir die Parameter nochmal an. Das, ist, das machen ja nicht nur wir Selbstständigen, das passiert ja in den großen Unternehmen genauso. Genau. Da wird ja auch analysiert, jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, Autohersteller, Volkswagen, die gucken sich auch an, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, wo haben wir einen großen Marktanteil, wo haben wir einen kleineren Marktanteil, wie erweitern wir unsere Produktpalette, was sind die evergreen ja, Die würden auch
0: nicht den Passat wegwerfen, nur weil es gerade mal ein bisschen schlechter sich verkauft. Also, richtig. Ne? Richtig,
1: aber auch ein Passat musste ja erstmal von der Gesellschaft angenommen genau. werden. Da mussten erstmal die Early-Adapter kommen, die das dann ihren Freunden erzählen, die dann, sie dann mitnehmen und das alles vorführen. So, ja, also so eine, so eine Produkt- ähm, Marktintegration, die braucht halt auch ein bisschen Zeit, einfach ja. ähm, um da anzukommen und auch wirklich bei den Menschen anzukommen in der breiten Masse. Und erst dann kommt die Bekanntheit und erst dann kommt vielleicht bei einem selber, kleiner Insight auch an der Stelle, <lacht> das Gefühl auf, gut, das könnte hier wirklich was sein, das bleibt. Ja. Weil ich bin ja mit dem Take-Off-Day. Also mit meinem Workshop-Format, das äh, achtstündige Workshop-Format, wo ich den Webdesign oder das Logo-Design gestalte. Den habe ich Tag auf der genannt, diesen Workshop. Und ich bin damit losgegangen und habe auch gedacht, ich probiere mal. Mhm. Und nach und nach habe ich gemerkt, das funktioniert, das ist für mich das Richtige. habe an kleinen Stellschrauben noch Sachen verändert und verbessert und bin jedes Mal, auch wirklich jeden Tag, den ich mit Kunden verbringe, gucke ich, fällt mir hier noch was Besseres ein, geht hier noch was anders, wie kann ich die noch besser durch den Prozess führen, wie können wir Entscheidungswege besser treffen und so weiter. Ich bin die ganze Zeit am Feinjustieren, ja. aber ich denke, es hat so schon zwei Jahre gedauert, bis ich in einem guten, selbstbewussten Gefühl war, das hier kann ein Signature-Produkt sein und ich mache es jetzt dazu und
0: das ist echt ich mache alles andere weg und das ist echt wertvoll weil ich möchte auch noch mal ganz kurz darauf eingehen dass ja nicht jede Person unbedingt so ein minimalistisches Portfolio fahren möchte, wie du jetzt, ne? das ist auch nochmal wichtig mir zu ja. sagen, das ist ganz individuell, wenn du sagst, ey, ich bin aber die, die irgendwie ähm, eher 10 Angebote haben möchte. Ganz ehrlich, go for it, wenn das gut strukturiert ist und wenn die Sinn machen und wenn die deine, deine KundInnen abholen an verschiedenen Stellen, das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn du das so hältst, mit einem Signature-Produkt, was ich schon empfehlen würde, eins auf jeden Fall irgendwie zu behalten, mindestens, wenn nicht sogar mehr, wenn du das aber so tust, ist das nämlich nicht Versagen, etwas zu nach, nachzujustieren oder etwas anzupassen okay. und auch eben nicht nur darauf zu warten, wie hast du es genannt, bis alle applaudieren, sondern eben ja. auch zu sagen, <lacht> ey, okay, da gab es jetzt Beschwerden im Sinne von, da gab es einfach eine Rezension, die vielleicht gesagt hat, das und das fand ich gut, das und das hätte ich mir gewünscht. Dass du dann nicht in dein Schneckenhaus gehst und sagst, oh mein Gott, mhm. die aber und der Kunde, die waren unzufrieden. und, Sondern dass du wirklich sagst, okay, alright, was wurde da gewünscht? Wie kann ich das umsetzen? Ist das im Rahmen meiner Möglichkeiten? Oder sage ich, ah, okay, mhm. das ist gar nicht das, was das Produkt halt anbietet. Cool, muss ich nochmal die Kommunikation angucken. Kommen wir wieder Richtig, dahin. Richtig,
1: wollte ich gerade sagen, ja. war die Person denn die richtige Kunde, genau. der richtige Kunde, war die, die Person im richtigen ähm, Stadion, genau. ja, also war die schon schon ready für dieses Produkt und aber wein finde ich auch trotzdem in Ordnung. Genau. Ich glaube, du hast das nicht abgesprochen, ich sitze auch dann mal genau. da. Du und kannst denk, aber dann weinen, bitte und mach
0: trotzdem beim Wein weiter, okay? Ja, also wir weinen eben genau. nicht hinten im Schneckenhaus, sondern wir weinen einfach vorne und schreiben weiter auf, was wir jetzt daraus gelernt haben. das und das ist Schon eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel auch bei, bei Mesmerize gemacht habe. Mesmerize ist mein Gruppenprogramm, da habe ich es so gestartet Anfang dieses Jahres und ich wusste von vornherein, das wird ein Produkt, was ich jetzt behalten werden will. So, Aha. Das ist mein neues to B signature produkt Und dann hatte ich mir vorgenommen nach der ersten Runde, okay, es ist ein Gruppenprogramm und dann mache ich das zum zweiten Mal auf jeden Fall im Herbst. Es wird zweimal im Jahr durchgeführt. Bl -bl 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 -bl. Vornehmen ist ja schön Umsetzen ist das andere. Dann habe ich nämlich nach der ersten Runde schon gemerkt, es war mega schön die erste Runde, ich hatte tolle Frauen dabei, die waren alle total zufrieden und die waren zufrieden und haben natürlich trotzdem gesagt, was noch verändert werden kann. Das möchte ich nämlich hier nochmal vorne anstellen. Zufriedene KundInnen können auch sagen, was nicht so gut lief, die können trotzdem zufrieden sein. Und ich hatte dann zwei, drei KundInnen dabei, die mir auch wirklich ganz ausführlich nochmal gesagt haben, eben auch jetzt nach einigen Monaten, also wir haben, glaube ich, im Mai, Juni abgeschlossen und mit denen ich jetzt noch ein Gespräch geführt habe, um zu fragen, wie geht's dir denn nach dieser Zeit? Waren die drei Monate für dich okay? Hast du das Gefühl, das sollte länger sein? Hast du das Gefühl so und so? Und da habe ich dann zum Beispiel ganz oft gehört, mh, ich wünschte mir das sogar noch ein Müh länger und dafür vielleicht hm. nur einmal im Jahr und noch mehr mastermindig, ich, dass ich noch mehr Zeit habe zu entwickeln mit gar nicht so viel Input, sondern mehr Raum auch für einfach die eigene Businessentwicklung. Das war sowieso schon mein Wunsch. Ich wusste aber noch nicht genau am Anfang, ob das so angenommen wird und habe deshalb eher auf Gruppenprogramm, sprich mehr Input, weniger Mastermind. Was bedeutet, die Frauen können zum Beispiel selbst sich sehr viel austauschen können, auf einem Hotseat zum Beispiel ihre Themen und Probleme teilen im Business. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich es jetzt einfach nochmal durchziehe und ich habe auch schon die Warteliste mit eingebunden, die diesen Herbst eigentlich hätte buchen wollen. Ich hatte mit denen auch schon kommuniziert, dass ich starte, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich aber gemerkt, nach diesem Feedback, nach all dem, was ich gehört habe, ich möchte das nicht noch eine Runde machen mit so halb wenn ich doch eigentlich schon weiß, wie es sein könnte. Und dann habe ich auch das eben gemacht und das gehört auch manchmal dazu, habe mit der Warteliste kommuniziert, habe wirklich gesagt, hier passt auf, so und so findet das jetzt statt und zwar nächstes Jahr im ersten Quartal und wenn ihr jetzt schon was möchtet, könnt ihr bei mir folgende Dinge buchen, in einem ähnlichen Pricing-Range zu euren Themen passend. Habt dann die, die ihr schon buchen hätten wollen, direkt reingeholt zu mir ins Boot. Die waren jetzt da bei mir in verschiedenen anderen Programmen. Und die, die gesagt haben, ach toll, finde ich super, machen wir dann nächstes Jahr. Mhm. Das aber auch anzupassen und diesen Mut zu haben, auch zu sagen, oh, ich habe mir was vorgenommen, was jetzt vielleicht auch nicht ganz so passt. Und trotzdem dran zu bleiben und zu sagen, okay, dann mache ich es anders. Dann mache ich es vielleicht nochmal anders nachjustiert. Das ist hart manchmal. Und ich habe mir auch gedacht, bevor ich die angeschrieben habe, Gott, nicht, dass die jetzt denken, dass ich das vielleicht nicht machen will. Und äh, diese Gedanken hat jede Person im Business. Das ist ganz normal. Und ich habe es trotzdem gemacht und ich habe es genauso durchgezogen und ich habe viel mehr geerntet, als jetzt einfach nur ein volles Gruppenprogramm. Ich habe nämlich das Erkenntnis oder die Erkenntnisse geerntet, wie es damit wirklich weitergehen kann, sodass es nachhaltig ein Programm wird und bleibt, was auch gebraucht wird, was auch so gebucht werden will, nicht nur, weil ich gesagt habe, oh, wie geil, wie geil, sondern ich möchte keine Programme, die einfach nur irgendwie geil sind. Ich möchte Programme und Angebote, die wirkungsvoll sind, die wirklich was für mhm. dich bringen und nicht nur einfach, weil und ich erzähle, mehr, dann genau, nicht nur einfach, weil ich erzähle, ja, pff, mega toll und komm da mal rein und in meine Welt und dieses ganze <lacht> Zeug, also, ne? An, ja. Ich bin mal neugierig, warum?
1: wie hast du denn gespürt, das soll jetzt was werden, das ein Signature-Produkt ist? Mm. Was, was, wie kam das? Oder wie hat sich das angefühlt für dich, für alle, die jetzt <lacht> denken,
0: vielleicht habe ich da was, aber ich weiß mm. nicht? Also bei Mesmerize war es tatsächlich so, dass ich ganz viel halt aus der 1 zu 1 Arbeit einfach Erkenntnisse mitgenommen habe. Also ich habe die ersten pf, bestimmt eineinhalb Jahre fast, nee, nur, nur 1 zu 1 gearbeitet. Ähm, hab auch Workshops mal gegeben und habe dann aus beiden Dingen, würde ich sagen, aus den kleinen Workshops und aus den 1 zu 1 Pain Points in Anführungszeichen und auch einfach aus den Ereignissen, die sich da so ergeben haben, ganz viel gemerkt, was sind so die Dinge, die immer wieder kommen, die auch ich einfach sehr gut erfüllen kann und die auch die Kunden immer wieder anbringen. Was ist so das, was wirklich meine Traumkundin, wo ich sage, boah, da fühlt sich die Zusammenarbeit an wie Kuchenessen und Spaziergang im Park, ne, wirklich richtig gut. Was möchten die immer wieder? Und habe das dann so ein bisschen mit so einer Prise bezuckert, würde ich das mal nennen, weißt du, so ein bisschen gesprinkelt obendrauf mit den Sachen, die ich richtig gut kann. So noch so ein paar kleine Dinge, die mich auch vom Markt abheben. Ne? Zum Beispiel die Themen Business Embodiment oder auch die Themen irgendwie Business Bühne einnehmen, wo ich vielleicht ein bisschen was anders mache als andere Business mentorinnen Und diese beiden Dinge zusammen, das macht ja ein potenzielles Signature-Programm aus. Das, was die Kunden immer wieder brauchen, und das, was dich ausmacht. Würdest du das unterschreiben? Ja, das, was man möchte. Ja, ne? Genau.
1: Also das, das, was man selber will und das, was immer wieder angefragt wird. Vor allem, wenn sich die Formate beziehungsweise das, ähm, die, die angefragte Art der Umsetzung immer wiederholt. Mhm. Also Und was natürlich ja aber da auch drinsteckt für dich, finde ich, ist der, der Wunsch in dir zur Veränderung. Ja. Du hättest ja genauso einfach weitermachen können. Genau. Weißt ja, du? und das, das ist ah, ja nicht meins. Genau. Da wird dabei, da, dabei bleiben können, aber für dich war auch der Wunsch, nee ich möchte jetzt mal was Neues an Start bringen mhm. und das könnte echt was sein und man hat so ein bisschen so ein Bauchgefühl, so ging es mir damals ja, auch. Genau. Ich dachte auch, boah, das kann jetzt hier echt eine kleine Revolution hinlegen. Ein bisschen den Eindruck
0: hatte ich auch, dass ja. es das macht. <lacht> ja, ist doch auch geil, <lacht> dass, dass man da so sagt, viel. ey, das, das ist jetzt irgendwie was, was ein bisschen größer sein kann und der Wunsch für Veränderung, das finde ich auch ganz schön, weil ich bin schon jemand, ich verändere mich sehr gerne, ich bin auch sehr schnell gelangweilt von Dingen, ähm, bin aber gleichzeitig auch sehr konsistent und willensstark und diese beiden Ambivalenzen in meinem Business sind manchmal nicht so einfach, also die auch unter einen Hut zu bekommen und miteinander kongruent laufen zu lassen und ich weiß, dass es da draußen ganz viele gibt, die sagen, ja, ich bin Scanner-Persönlichkeit oder ich habe viele I in die Ideen oder egal, wie du es jetzt nennst und ob du das irgendwie weißt oder einfach nur fühlst, dass du sagst, oh, ich bleibe so schlecht dran und ich habe immer so viele Ideen. Erschafft dir ja ein Produkt, was ja das Produkt bleiben kann, aber was eben, wie wir jetzt schon oft besprochen haben, hier so adaptiert werden kann, was wirklich auch sich entwickeln darf. Du musst ja nicht auf der Stelle einschlafen und das ist eigentlich auch was, was unternehmerisch der Tod ist. Also keine Weiterentwicklung ist unternehmerisch das Schlimmste, mhm. was du tun kannst. Und wenn du dir bewusst bist, dass ein signature programm oder generell Angebote und Programme, die du ganz gut framest, immer im Wandel sein dürfen und immer in der Entwicklung mit dir und deinem Business, dann hast du alles gewonnen und alles richtig gemacht, was du dir so sehr wünscht, weil du wünschst dir ja keine Sprunghaftigkeit, sondern einen konsistenten Raum zur Entwicklung. Richtig. Wenn wir jetzt darüber sprechen, oder das fand ich, ich fand es vorhin ganz interessant, dass du gesagt hast, okay, ich wollte gerne... Einen Tag am Stück arbeiten, das ist mein Ding zu arbeiten. So interessiert mich jetzt mal aus, rein, ja, aus reiner äh, Self-Care-Thematik vielleicht auch. Wie gehst denn du damit um, wenn du jetzt einen Tag so intensiv mit dem Kunden in Kontakt bist? Weil das ist, glaube ich, was, wo bestimmt viele sich jetzt fragen: Ist das nicht total anstrengend und wie ist das denn? Sagst du dann, okay, ich habe einen Tag in der Woche und dann mache ich drei Tage Wellness-Auszeit? Oder sagst du, nee, ich bin einfach mhm. so, ich kann das ganz gut? Das ist für mich super spannend. Wie gehst du damit um? Erstmal ist für mich meine Comfortzone das am Stück arbeiten.
1: Mhm. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ob man für sich versteht, ich arbeite lieber in zwei Stunden Blöcken und brauche dann immer eine halbe Stunde Pause zwischendrin, mhm. voll okay. Mhm. Ich weiß für mich, einen Tag was durchzurocken und das breitet sich in alle Bereiche meines Lebens mhm. aus. Ja? Also ich mag es auch, ähm, wenn ich jetzt vorhabe, hier in der Wohnung was zu renovieren oder zu bauen, dann habe ich da richtig Spaß dran, den Tag vorzubereiten. <lacht> so, gleiches Konzept ja, einfach. Genau. Ja, vorzubereiten Renovation dann den ganzen in a day. Tag zu machen, bis ich irgendwann abends ins Bett falle. Und das macht mir aber keinen negativen Stress, ja. sondern positiven Stress. Und es ist tatsächlich sogar so, dass ich abends meist noch eine Runde laufen gehen muss, um diese ganze... Um, um, diese ganze Ansammlung von Adrenalin nochmal abzu-, rauszulassen, einfach aus dem, aus dem Körper rauszulassen. Mhm. Das heißt, es ist total mein Ding. Das war natürlich auch ein Versuch. Mhm. ja. Funktioniert das? Halte ich das durch? Und ich bin auch immer mal wieder aufgeregt, auf jeden Fall am Abend vorher, und denke, okay, ich muss genug Power haben und ich muss jetzt gut schlafen, mhm. damit ich morgen wirklich äh, volle Konzentration und Kraft für meinen Kunden habe oder meine Kundin habe. Das ist noch nie passiert, dass das nicht da war. Ja, äh, Einfach auch, voller, weil ich voller Euphorie bin, dann mit denen den Tag zu verbringen. Mhm. Aber die schöne Kehrseite, die das mit sich bringt, ist natürlich, ich biete maximal drei Take-off-Day-Termine in der Woche an, Montag, Mittwoch und Freitag. Mhm. Die wirkliche Comfortzone liegt so bei zwei Terminen. Drei Termine ist okay, mhm. ja, geht auch, da darf ich dann in den Tagen dazwischen nicht viel reinsetzen, aber sonst ist eben Montag und Mittwoch sind immer meine Take-off-Day-freien Slots und ich weiß dann, dass dann Dienstag, Donnerstag, Freitag eher kürzere Tage sind, eher flexiblere Tage sind, wo ich eben nicht den ganzen Tag mit den Kunden verbringe und Mental, emotional und von der Kraft bei jemand anderem, mhm. sondern da kann ich mich dann auf mein Business und meine Aufgaben konzentrieren. Und der große Vorteil ist, ich habe eben nicht das Projektgeschäft. Mhm. Montag bis Freitag, jeden Tag immer kleine Sachen nacheinander, sondern es konzentriert sich für mich an einem Tag das eine, an einem Tag das andere. Und so kann ich dann eben, wie jetzt auch, ne, meinen Podcast starten, äh, kann mich um mein Marketing kümmern und kann die Aufgaben machen, die ich gerne machen möchte und eben nicht abgeben möchte, kann mich so organisieren, das dann mhm. an den anderen Tagen zu machen und wirklich mir auch Zeit dafür nehmen, weil ich weiß, die Arbeit mit dem Kunden ist erledigt, die ist umgesetzt und da ist ein Haken dran ja. und ich bin Kopf, im Kopf wieder freier. Das heißt, für mich ist das gar nicht... Eine Belastung. Es ist natürlich anstrengend. Ich komme nach Hause und feiere auch auf die Couch, ja. Aber es ist viel mehr meine Art zu arbeiten, als jeden Tag in kleinen Projekten und in kleinen Schritten
0: voranzugehen. Mhm. Das
1: würde mir viel mehr Stress und auch Anstrengung machen. Und was dem
0: zugrunde liegt, ist, dass du ganz genau weißt, was deine Bedürfnisse sind als Mensch, als Unternehmerin. Ja. Und diese nicht zu unterschätzende Sache ist auch bei der Produktentwicklung allgemein immer wichtig. Denn wenn wir zu viel dann wieder ins Außen gucken, weil wir haben jetzt viel ja darüber gesprochen, ne? Dream Client, was brauchen die? Wo stehen die? Welche Käufer in den Typen gibt's? Und auch, was ich gerne hätte. Aber was ich gerne hätte und wie ich gerne arbeite, ist nochmal ein Unterschied zu dem, was kann ich wirklich leisten? Und ich finde ja so das Thema leisten ja. ist ja auch mal so schwierig, sondern vielleicht auch, ne? Wir haben alle, die jetzt auch hier zuhören, uns ja nicht selbstständig gemacht oder sind irgendwie Unternehmerin geworden, um. Genauso eben selbst und ständig zu arbeiten. Das ist ja totally 2005. Das wollen wir ja nicht mehr. Genau. Wir wollen jetzt äh, ständig wir selbst. Und wie geht das? Das geht eben, indem vorrangig erstmal geguckt wird, was sind denn meine Bedürfnisse? Was brauche ich wirklich, um gut in mir zu ruhen, um gut meine Arbeit zu tun, um auch wirklich glücklich und mit Leichtigkeit, die eben ein Endprodukt ist von Bedürfnisse checken und von gutem Framing und so. Was brauche ich denn da? Und wie du das jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich kann das gut so, mich bringt das anders voll raus. Ich bin jemand, ich kann nicht gut in großen Strecken arbeiten. Also ich bin eher mhm. eine, ich bin eine in Wellenenergie Frau. Also ich bin voll dampf für einige Stunden und dann brauche ich wirklich Ruhe. Also wenn ich so einen Tag hätte, müsste ich wirklich zwei Tage danach komplett mich ein einsperren. Ein e genau. Und mhm. das ist aber ja auch gut zu wissen, weil ich das eben klar habe und weil ich das weiß und ich auch ja. einen VIP-Tag anbiete, der aber bei mir ganz anders aussieht. Ich mache da nicht irgendwie mhm. fünf, sechs, sieben, acht Stunden oder so, sondern ich mache drei intensive Stunden, eine große Pause, dann nochmal eine und dann nach einigen Wochen mache ich so eine Umsetzungseinheit nochmal. Wenn ich jetzt mhm. in Bälde, kann ich ja schon mal sagen, plane ich auch mal live mit Kundinnen arbeiten zu können. Wenn ich live zum Beispiel mit Kundinnen arbeite und nicht online, dann ist es auch ein bisschen länger möglich. Dann können wir auch ganz easy peasy bei einem Spaziergang coachen und so. Ne, Das ist ja alles auch nochmal ein bisschen anders, wie die Arbeit halt läuft, weil ich dann entspannter bin, auch mal länger kann ähm, in, dieser, in dieser Zeit wirklich da zu sein, weil das für mich einfach so machbarer ist. Und wir dürfen da eben wegkommen von diesem, was ja viele auch gelernt haben im Angestelltenverhältnis, du bist nur gut, wenn du acht Stunden <lacht> durchackern kannst. Und diese bedürfnisorientierte Arbeit in den Fokus zu stellen, das bringt auf Dauer auch gute und smarte und vor allen Dingen überdauernde Produkte. Ja,
1: ich gebe dazu auch gerne den Impuls auch meinen Kunden in der Zusammenarbeit wie möchtest du deinen Alltag eigentlich gestalten? Mhm. Weil so wie wir können nicht nicht kommunizieren, können wir auch nicht nicht gestalten. Ja, ja? Auch ein Word-Dokument in Areal ist gestaltet. Ich muss euch leider in den Zahn ziehen. Ah. Die Entscheidung ist gefallen. Ja. <lacht> ja, wenn man Areal verwendet oder Times New Roman, dann hat man es das schon selbst zu verantworten. nämlich Ganz genau, ohne das jetzt zu werten, um <lacht> Gottes Willen. Aber es geht mir darum, dass wir als FreiberuflerInnen und SolopreneurInnen wie auch immer verstehen dürfen, dass alles, in alles, was wir tun und alles, in dem wir sind, mhm. nicht nur im Business, auch im Leben sowieso, aber dass wir all diese Sachen selbst gestalten. Ja. Und wenn wir uns dann wiederfinden in im Alltag, in dem wir merken, das ist gar nicht so richtig unseres, können wir natürlich drüber nachdenken. Möchte ich das jetzt so, mhm. ist das vielleicht zur Überbrückung, ne? wie du schon gesagt hast, die ersten zwei Jahre habe ich voll reingebuttert, geht mir ganz genauso und ich butter immer noch phasenweise. Mhm. Äh, einfach, weil es mir auch Freude macht und weil es total mein Ding ist, deswegen gehe ich so auf in der Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, aber das bewusst wahrzunehmen, das, was hier ist, habe ich kreiert ja. und ich kann es auch anders kreieren, das finde ich ist ein, ein super aufhänge, um in die Produktgestaltung zu gehen und sich mal zu überlegen, wie soll eigentlich mein Alltag aussehen? Wie möchte ich meine Woche verbringen? Wann möchte ich wie viel Zeit haben? Ich habe bewusst, ja. ganz ehrlich, die Take-off-Day-Termine montags und mittwochs gelegt, weil ich dann auch mal entspannt Donnerstag bis, Freitag weg, äh, Donnerstag bis Sonntag wegfahren kann. Ja. So, und am Montag aufgeladen, zurückkomme, voller Energie, ausgeschlafen aus dem Wochenende und dann wieder mit meinen Kunden richtig reinfeuern kann, genauso am Mittwoch. Mhm. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Genauso, dass zwischendrin einfach ein Tag frei ist, damit ich wieder für mich mhm. ein bisschen äh, Luft holen kann und auch andere Termine machen kann und eben mich
0: um die Entwicklung meines Business kümmern kann. Ja. Und das, was du da jetzt berichtest und erzählst, ist für mich wirklich, das ist für mich ein Paradebeispiel für eben selbstbewusstes Business, weil ich genau das... Ja, auch immer gerade in meinen Mentorings, wo ich meine Kunden länger begleite und wo wir wirklich oft das ganze Business einmal auf den Kopf drehen, weil es mir nicht darum geht, jetzt noch die 30.0ste tollste Strategie da irgendwie drauf zu knallen, weil dafür bin ich nicht die Strategin. Ich erzähle dir auch nicht, wie du ganz smart irgendwelche äh, Online-Tools benutzt, sondern mir geht es ja immer darum, den Kunden zu ermöglichen, unter diesen ganzen vielleicht dann doch mal so verwurzelten Strukturen, die sie eigentlich mal irgendwie vorhatten, rauszufinden, wie ist mein selbstbewusstes Business und wie bin ich eben ständig ich selbst. Auch indem ich sage, ich trenne mich von Dingen, die ich nicht smart aufgestellt habe, wo ich vielleicht was fürs Außen getan habe und mhm. genau diese Balance zu halten, diese Präsenz zu halten zwischen dem Außen, den WunschklientInnen, die wir beachten dürfen, die Klarheit, die ganzen kommunikativen Points und dem eigenen Selbst, den Bedürfnissen und dem eben, wie will ich leben und nicht, wie will ich arbeiten. Genau das ist ja das, wofür ich stehe und was ich in meiner Arbeit so liebe und deswegen bin ich da so glücklich immer, wenn ich das höre, wie von dir jetzt, dass es eben die die Frauen gibt, die Unternehmerinnen gibt, die sagen, ja, das war Arbeit für mich und das hat sich gelohnt und das ist eine Reise gewesen. Dieser Reise stand ich auch offen gegenüber. Ich habe auch eben erlaubt, dass es nicht schon jetzt geil sein muss und es gibt nicht diesen, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann bist du selbstbewusst und dann ist der Punkt so und so. Sondern es ist eine stetig wandelnde Reise und es gibt immer wieder Punkte, ja. wo du merkst, ja, mein Business lief Gut, läuft gut, ich habe Kunden, es ist alles irgendwie cool, aber das ist es nicht, was ich will, das ist nicht das, ich habe andere Visionen, ich habe andere Vorstellungen von meinem Leben, ich habe da noch was anderes, mein Erfolg definiert sich für mich anders, wie komme ich dahin? das ist der Punkt, da kannst du dich bei mir melden, das baue ich jetzt hier mal kurz ein, weil genau das ist das, was ich unbedingt mir erhoffe und wünsche, dass das so viele genau machen wie du und eben da offen für sind ne und darauf eingehen und ihre Produkte anpassen ja super schön
1: ja oft ist auch wenn also ich meine ich habe das neulich auch in der Produkte in der Podcast Episode die ich jetzt schon vorbereitet habe ähm, habe ich das auch mit besprochen wenn man schon länger selbstständig ist, dann ist irgendwann der Garten an Angeboten mhm. voller Unkraut, mhm. weil man sich hier und da ausprobiert und natürlich dann auch mal Sachen liegen lässt oder mal was sein lässt. Klar, ja, völlig in Ordnung, aber es braucht dann auch mal das Unkraut zu bieten, ja. um eben das, was es eigentlich gemeint ist und das, was eigentlich funktioniert, freizulegen. Mhm. Und auch für die Kunden wieder eine Klarheit zu schaffen, dass eben nicht die eingeladen werden in einen verwilderten Garten, mhm. sondern ganz klar, das ist der Rosenbosch, da steht der Apfelbaum und du kannst dir jetzt aussuchen, wo du Zeit verbringen möchtest mhm. mit mir. Ja, um es, um es ganz klar zu machen. Ja. Mhm. Genau. Ja, und je klarer, denke ich immer, heißt nicht weniger Umfang, mhm. aber je klarer das Angebot, desto klarer verstehen die Kunden auch, was sie bekommen und desto einfacher können sie Ja sagen. Mhm. Und für mich ist es auch so, wenn ich mir andere DienstleisterInnen anschaue und nicht so richtig verstehe, was sie tun, mhm. dann bin ich natürlich abgeneigt ja. und denke, frage ich da jetzt nach, wenn die das auf ihrer Website nicht auf die Kette kriegen, das auf den Punkt zu formulieren, ja, wahrscheinlich nicht. dann ist es vielleicht auch noch nicht so klar. Ja. Vielleicht hängt es auch an ganz anderen Stellen, aber das ist für mich ein Entscheidungsgrund. Ja, und für jemanden, also wenn man selber dann ein Produkt entwickelt und versucht, das eben an den Mann und an die Frau zu bringen und äh, versucht das zu verkaufen, dann fragt man sich natürlich, okay, warum kaufen die Kunden, warum kaufen sie nicht? Und auch das kann, Thema Kommunikation, ein, eine mhm. Herausforderung sein, wenn man eben das Angebot nicht auf den Punkt formulieren kann, dann mhm. hängt es noch irgendwo. Ja, ja wenn man es noch nicht noch nicht klar
0: auflisten kann. Ja, und dieses Gartenbeispiel finde ich ganz großartig. Also auch erstmal hier an der Stelle, Lisa bringt ihren Podcast oder ihr Podcast ist jetzt schon draußen, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist der schon draußen, ihr neuer Podcast. Also hör da gerne rein. Das ist jetzt schon mal an dieser Stelle der kleine Wink und die kleine Info. Alles findest du natürlich in den Shownotes verlinkt, wo du das findest, denn dann kannst du dir diese Folge mit dem schönen Gartenbeispiel auf jeden Fall anhören. <lacht> da geht es auch um Produkte Genau, um Produkte im Garten. <lacht> <Nein>. <lacht> genau, denn ich finde... Ja, Genau. <lacht> du findest bei Lisa Gartenprodukte und vieles weiteres in dem tollen Podcast. Frei heißt dein Podcast, oder? Genau. Richtig frei. frei. Ja. Ja. Und ich finde das Beispiel halt so gut, weil ich ja vorhin kurz angeschnitten hatte, dass es eben nicht darum geht, dass du nur ein Signature-Produkt hast oder zwei oder vielleicht drei. Ich bin auch eher Produktminimalistin. Ich habe jetzt gerade ja, Minimalistin, ich habe ja schon so drei, vier, fünf, aber das ist für mich schon minimalistisch, weil es gibt Unternehmerinnen und äh, SolopreneurInnen, die bestimmt zehn, 20 Produkte haben. Das finde ich auch nicht schlimm, wenn es denn klar ist. Wenn ganz klar ist, mhm. für wen ist welches Produkt, welche Apfelsorte finde ich hier, wo ist was ja. zu Hause. Und wenn du dann zum Beispiel noch das auch smart auf deine Website einbaust und sagst, okay, für die Starterin beginne hier, dann beginnst du da, dann machst du das, so einen kleinen, coolen mhm. Faden spinnst. Weil im Endeffekt musst du dir überlegen, du bist immer die Expertin, zu der die KundInnen kommen, weil sie ja von dir wollen, dass du sie irgendwo hinführst. Sie kommen ja nicht, weil sie sagen, ja klar, du kein Problem, ich suche mir hier mal selber meinen Weg. Da müssen sie dich nicht mhm. für bezahlen und da, da müssen sie dir auch nicht dieses Vertrauen schenken. Die schenken dir ja das Vertrauen, damit du wirklich sagst, komm mal her, ich zeige dir mal ganz kurz, was das Angebot ist. Dann kannst du ganz in Ruhe durchschauen und dann guckst du mal, wo du dich wohlfühlst. Wenn du Fragen hast, hier findest du alles. So ist es in jedem Ladenlokal und so ist es auch im Online-Business, im guten Verkauf. Und das geht nur, wenn ganz klar ist, was ist für wen, wo da. Und deshalb bitte, 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 wenn du jetzt eine Produktpalette hast, wo du jetzt nach der Folge vielleicht sagst, ja, ist irgendwie okay, aber eigentlich knirscht es ein bisschen. Ich könnte da noch mal gucken. scan das genau so mal durch. Die Produkte mögen noch so gut sein. Sind sie klar aufgelistet, für wen sie, für wann gut sind und wo? Finden sie einen klaren Raum in deinen Angeboten? Sind sie leicht buchbar? Ist Werden Fragen leicht beantwortet? Guck überhaupt mal unter diesem Klarheitscharakter. Das finde ich ist immer was Gutes und immer was Schönes. Du hast ja gesagt Unkraut Also wirklich mach da einmal... Den Acker schick und guck mal, ob das wirklich noch das ist, was alles so da rein soll und wie es vor allen Dingen da rein soll. Mhm. Ja.
1: Das bietet dann natürlich auch Raum wieder für andere Produkte oder für Weiterentwicklung, mhm. aber vor allem äh, erstmal für Klarheit. Ich kann hier sehr empfehlen das Tool der Produkttreppe. Mhm. Das kann man auch einfach ja. googeln. Vielleicht kannst du das auch mit ja. in die Shownotes packen. Ich finde, das ist eine ganz wundervolle Übung, ähm, an der man verstehen kann, in welchem Preissegment habe ich welches Angebot und wie viele Angebote habe ich auf einer Stufe. Mhm. Ja, also es ist tatsächlich ein Bild von einer Treppe, und dann kann man sagen, auf der untersten Stufe sind kostenfreie Produkte, dann kommt die Stufe mit den niedrigpreisigen Produkten, mittelpreisig Produkt auf der nächsten Stufe und ganz oben dann eben die hochpreisigen Produkte. Mhm. Und dann versteht man zum Beispiel auch: Ah, meine Kunden haben zwar einen leichten Einstieg, weil ich biete beispielsweise einen Podcast und ein Freebie, aber dann kommt lange, lange nichts, nichts ja. sondern erst ein Hochpreisprodukt. Mhm. Völlig verständlich, dass ganz wenige Leute aus meinem Podcast und aus meinem Freebie dann wirklich auch das Hochpreisprodukt kaufen, ja. weil der Weg sehr, sehr weit ist. Also man kann daran wunderbar erkennen, wo sind noch wo sind noch Potenziale und wo ist aber vielleicht auch was zu viel angehäuft. Vielleicht gibt es sieben Freebies mhm. und dann aber nur ein Upsell-Produkt, das gar nicht wirklich anschlussfähig ist zueinander. Ja. Also es gibt da sehr, sehr viele, sehr viele schöne Sachen, an denen man äh, das erkennen kann. Um, aber wenn man hier weiter einsteigen will, genau, genau sind wir ja beide. Genau sind wir beide sind wir da, da.
0: <lacht> und helfen. Genau. Ähm, ja. Und die Produkttreppe finde ich, ich wirklich auch smart, um zu gucken. Und da, da scanne ich eben auch ganz oft durch so ein so ein Zuballern von Produkten passiert ja auch sehr häufig. Also, dass dann so gesagt wird, ja, und da kriegst du das und dann noch das und noch das und obendrauf noch ein Aal und dann ist es ein geiles Produkt. Wo ich dann halt auch oft sage, ey, weniger ist dann oft mehr und vielleicht kannst du es dann eben von der Treppenstufe High-Price-Ticket in eine kleinere Stufe nehmen und vielleicht sogar aufteilen in zwei Produkte, die einfach viel smarter sind, um die KundInnen bei dir auch zu behalten und zu sagen, ey, wenn du das gemacht hast, kannst du danach noch das machen. Dann ist nämlich auch ja. die Umsetzbarkeit im Produkt höher. Also du hast nicht so viel, was dann im Endeffekt gar nicht gemacht, umgesetzt und verstanden wird. Und du hast vielleicht eben auch die, die Treppe etwas ausgedünnt, die Stufen anders verteilt, weil ja, dieses, dieses Thema ich mache noch was obendrauf und ich bin ich bin so eine over sowas lese ich sehr häufig, mhm. wo ich dann immer schon, bei mir gehen da voll die Alarmglocken an, weil wenn ich das lese, denke ich so, warum denn? Warum yeah. Overdeliverst du gerade oder warum hast du das Gefühl, du musst das tun? Entweder, und ja. jetzt stelle ich ein paar steile Thesen auf, also bitte äh, sag gerne, wenn du das anders siehst, Entweder denke ich dann immer, da fehlt auch die Klarheit für das Kernprodukt, da fehlt wirklich die Klarheit, was es braucht an dieser Stelle für diese Kundin. Dann wird nochmal lieber mhm. das und das noch reingenommen, damit es auch ja nicht fehlt. Manchmal fehlt auch tatsächlich das Selbstbewusstsein, dieses Produkt als marktfähig anzuerkennen und verkaufen zu können, ohne zu sagen. Ja. Und das ist leider was, womit ich ja auch oft ähm, zu tun habe, weil vielen Selbstständigen eingeredet wird, ja, das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug, du musst noch ein bisschen Gas geben, musst noch ein bisschen Gas geben. Und oh, und dann, so von außen haben sie so in diesem ganzen White Noise das Gefühl, wenn ich nur das anbiete, das reicht doch nicht, da muss ich noch ein bisschen. Und dieses mhm. Selbstvertrauen zu gewinnen, zu sagen, nein, das Produkt ist klar, das ist präzise, das ist gut und das reicht ohne noch fünf Aufnahmen da als Goodie mhm. und hier und da. Ich bin auch Fan von Goodies, aber klar. Und ja, dieses over ist ein Thema, das finde ich dann auch nicht so smart. Wie siehst du das?
1: Ja, und ich, ich ähm, würde vom, das Produkt ist noch nicht klar, noch tiefer gehen auf der Produkt nutzen, ja, ja, ist absolut. einem selbst noch nicht klar, was der Kunde wirklich ja, davon ja. hat. Und schnelle These oben drauf ein gutes Produkt funktioniert ohne Boni. Mhm, mhm. Weil wenn die Boni das sind, was die Kunden am Ende überzeugt, wieso verkaufe ich dann nicht nur die Boni? Ja. Sorry, Sorry. Nee, ja, äh, kein also, Sorry, das ist, toll, ist gut. Wenn ich was kostenfrei on top kriege, wir haben es nur alle durchschaut, die wir uns hier schon länger durch die äh, Bubble bewegen, mhm. Ja, dass das irgendwie bei Verkäufen von Online-Produkten immer wieder auch das Ding ist und ich bin großer Freund davon, absolut nicht einen Streispreis zu machen, sondern was obendrauf zu legen mhm. für ein zur Zeit, mhm. ja. Also ich habe das zum Beispiel selber auch gemacht. Ich habe vor, ähm, <lacht> ja, vor drei Jahren Jahren äh, mein erstes Buch geschrieben und habe das selber verlegt und habe dann zum Start für die erste Woche ein Workbook, das ich dazu entwickelt mhm. hatte, mit oben draufgelegt, kostenfrei. So, und danach war das Produkt und das Buch regulär im Verkauf und das E-Book, äh, das Workbook konnte man dann dazu... Äh, genau, so also
0: als Bundle quasi dann.
1: Ja. ja. Genau, als Bundle. Ähm, da gab es dann keinen Rabatt drauf, sondern es war dann einfach entweder Bundle oder ich genau. kaufe halt nur das E-Book. So, aber zum Start habe ich noch was oben drauf mhm. gelegt. Ich in Ordnung. ja, äh, Weil das eben, weil das natürlich für diesen Launch den Market, das Marketing anfällt. Genau, und das ist ja auch richtig. Aber, ähm, aber das E-Book hätte an sich auch natürlich ausgereicht, ohne dass ich noch was oben drauf gepackt ja. hätte. So, also das Produkt sollte sich so gut anfühlen, mhm dass man auch ohne Boni damit rausgehen kann. Und wenn man sagt, gut, das ist jetzt rund und einem fällt da noch was ein, denke ich mal, gut, cool, mach auf jeden Fall. ein Bisschen Wirbel. Ne, ja, voll. Ein bisschen <lacht> bisschen Glitzer <Glicksa>, habe ich es <lacht> ja vorhin genannt. So ein bisschen Sprinkle genau. obendrauf. Auf jeden Fall. Yeah. Ich habe mal dieses schöne Sprichwort gehört, ähm, wenn du etwas Neues machst, dann ähm, gacker laut wie ein Huhn, das ein frisches Ei gelegt ja, hat. Genau. Ja, also es sind, mach irgendwas und dann gacker richtig laut, ja. damit wirklich, damit da die Aufmerksamkeit kommt. Ähm, und das muss gar nicht super besonders sein. Wichtig ist, dass dass wirklich das bei den Leuten ankommt, da passiert jetzt gar genau. so Und dafür lohnt es sich natürlich, wenn man sagt, ja, hier ist jetzt noch ein oh, tolles Angebot mhm. und das solltest du dir nicht entgehen lassen. Es fällt einem natürlich auch selber viel, viel leichter, mhm. als wenn man sagt, ja, das ist jetzt da und äh, du kannst es jederzeit kaufen.
0: Da ist natürlich nicht viel zu Gack an. Ja. ja, Genau, das, das macht schon Sinn und das finde ich auch gut so, dass man wirklich sagt, okay, die Qualität des eigentlichen Produktes ist klar, der Nutzen ist klar, das ist alles super. Und dann, wie gesagt, ich bin Vollfreundin von Boni. Ich bin auch gerne so, ich fühle mich da immer so ein bisschen als Gastgeberin. Ich schenke auch gern Sachen so. Ja. Ich ich hab gerne, ich bin gern Host. Ja. so Ich mag das auch bei Freunden. Ich bekoche die gerne. Ich mag es gerne, wenn Leute sich bei mir wohlfühlen. Und wenn das halt ist, die kriegen ein Goodie Paket. Meine Kundinnen mhm. kriegen auch alle ein Goodie Paket, weil ich das mag, dass die sich gewertschätzt fühlen bei der Arbeit. Aber das Goodie-Paket mit meinen coolen Geschenken ist ja wohl nicht der Seller für mein Mentoring. Und das wäre ganz okay. schön schwierig so. Und deswegen ist es voll in Ordnung zu sagen, ich schenke da noch was, ich mache was, ich tue was. Aber bitte, bitte niemals mit diesem Aspekt von, ja, und ich bin eher ja so eine krasse Overdeliverin und guck mal, was du hier kriegst. und Aber ich so denke, I don't know. I don't get anything out of that. Das ist nur so ein bisschen die Selbstbeweihräucherung, wie krass man doch ist. Und im Unterbewusstsein yeah. so ein bisschen... Unsicherheitsthemen. Und das möchte ich mhm. gar nicht, weil ich weiß, dass du das nicht brauchst, wenn du ein Produkt kreierst. Weil ich weiß, dass deine mhm. Arbeit, dein Können, dein Wissen und dein Verkörpern von diesem Wissen ausreicht und es nicht noch braucht, zu sagen, wie krass und wie toll und mach, mach das Gackern mit anderen Sachen. Mhm. Mhm.
1: Wir haben natürlich gelernt in der Schule, mhm. dass Fleiß Genau, mehr ist mehr und so. Und ich glaube, mhm. was, was hier gezeigt wird, ist, wow, ich bin so fleißig. Ja deswegen kann es nur gut sein. Oft legen aber unsere Kunden und Kundinnen, und das kann man bei sich selber ja auch mal beobachten, ganz andere Bewertungsmaßstäbe an, ob sie jetzt eine Produktneuheit mhm. als gut empfinden oder nicht. Für mich zählt nicht, wie fleißig jemand daran gearbeitet hat und mir jeden Tag zum Beispiel auf Instagram erzählt, ich bin hier fleißig und ich mache das ganz fleißig und Boah, das ist so anstrengend, das vorzubereiten. Und ich habe jetzt 20 Stunden heute am Tag Videos gedreht, dann habe ich eigentlich eher ein Bad ja. Weil ich denke, oh Gott, so, die ich habe mich aufopferst. Ja. ja, also dann möchte ich es lieber nicht kaufen, ähm, sondern für die KundInnen sind wahrscheinlich ganz andere Themen relevant. Und da kann man auch nochmal drüber nachdenken, was wollen die, also was ist für die eigentlich wichtig mhm. am Produkt? Genau. Und was kann man darüber erzählen? Mhm. Ja, deswegen versuche ich zum Beispiel auf Instagram auch immer, wenn ich was Neues ähm, an den Start bringe, meine Community, meine Zielgruppe, meine KundInnen einzubeziehen mhm. und frage, was braucht ihr? Mhm. Was wünscht ihr euch? Wo sind die Painpoints? Wo soll ich darauf eingehen? Mhm. Was ist wichtig? Ähm, ich launche jetzt in, in bald in den nächsten Wochen wieder äh, eine Workshop-Woche, in der es auch um Produktentwicklung geht. Und ich habe eben heute in der Instagram-Story auch gefragt, wo sind eure Painpoints zum Thema Produkt, damit ich eben guten Content mhm. zu den Fragen aufbereiten kann, die für die wirklich wichtig mhm. sind. So, das Produkt ist da, das steht. Ähm, da weiß ich auch genau, was ich was ich sagen kann, was ich äh, erzählen kann darüber, ne? Weil das wird gerade zum Signature-Produkt, <lacht> wenn es äh, wenn es denn so angenommen wird. Das ist noch in der Testphase und auch noch in der Weiterentwicklung. Hat aber schon einen Durchlauf durch und der war sehr erfolgreich. So und aber mir ist wichtig, nah an den Menschen zu sein, mit denen ich arbeiten möchte. Deswegen ja. bin ich auch Dienstleister. Ja. Ich möchte verstehen, wo kann ich dir helfen und da wirklich drauf eingehen und echt Ergebnisse erzeugen.
0: Und das ist ja auch was, was gerade in diesem Bereich, da gibt es auch ja oft diese Marketing-Thematik von, frag doch nicht deine Zielgruppe, die wissen eh nicht, was sie brauchen. Und du bist so, also das höre ich hm. ja auch echt häufig, wo ich dann denke, no way. Natürlich solltest du auch da wieder keine kommunikativ unklare und unpräzise Frage stellen, wenn du sagst, hey, was mit was strugglest du gerade? Ja, keine Ahnung, damit, dass mein Hund heute irgendwie beim Auslauf einen anderen Hund angepöbelt hat, das ist vielleicht auch ein Struggle, aber das will ich jetzt nicht wissen. Also ne, ich möchte gerne wissen, das muss schon ja, Rahmen genau. haben, ja. konkret und einen Rahmen und natürlich in deinem in deinem ExpertInnen-Modus auch fragen und sagen, wenn du an hm, 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 denkst, wie geht es dir dabei, was ist dein konkret, also wirklich konkret werden, aber zu sagen, ich frage nie meine Zielgruppe, ich spüre das alles und da denke ich so, weiß ich nicht, bisschen schwierig, weil mm. im schlimmsten Fall ist es dann so, dass du vollkommen an denen vorbeikommunizierst wieder dieser Spiralthematik anfängt, du zweifelst an deinem Produkt, weil die das nicht kaufen und dann sind wir wieder bei Punkt Nummer 1 und du kannst jetzt nochmal zurückspulen, den Podcast von vorne hören. Weil genau das ist nämlich dieses Thema, dass es immer wieder am Ende darauf rausläuft, dass du an deinem Produkt zweifelst, an dir zweifelst und an dem, dass du nicht fähig bist zu verkaufen. Und ganz oft ist es aber ein ganz anderer Ursprungspunkt, an dem du nochmal ansetzen darfst. Ja. Ja. Du, Liebe, ich, auch so. ich freue mich mm -hmm. mega. Das könnten wir jetzt noch äh, weiter spinnen und hier stundenlang besprechen. Ich finde es ich find's total schön, weil ich in der Folge jetzt auch selber ganz viel so in meinem Kopf das Thema hatte, dass es immer eben um diese Balance, und das ist ja mein Favorite-Thema, um dieses Präsentsein, auch in der Produktentwicklung zwischen innen und außen. Ich kann nicht nur an mich denken. Ich kann nicht nur erzählen, was ich alles will. Ich kann nicht nur darauf hinausgehen, wie ich arbeiten will. Ich muss auch im Außen sein, ich muss gut zuhören, ich darf wirklich gut kommunizieren. Aber es braucht immer diese Balance und die Waage zwischen beidem. Und wenn ich dort mich verorte und dort mein Sein finde, in meinem ganz eigenen Selbstbewusstsein, aus dem Zuhören, mir selbst und den anderen und dann ein Produkt kreiere, dranbleibe und wirklich auch offen bin, nachzujustieren, wach zu bleiben, zu gucken, was sich gut anfühlt, wie es auch funktioniert und mit dieser Klarheit vorangehe, das fand ich voll schön.
1: Sehr wertvoll. Eine Sache, die mir sehr, sehr hilft, auch noch so abschließend vielleicht. Mhm. Menschen interessieren sich vor allem für sich selbst. Ja. Das ist sowohl Supersatz. relevant im Marketing, als auch in der Produktkommunikation, als auch in der Umsetzung der Dienstleistung. Absolut. Menschen wollen jeder Kunde und jede Kundin, die wir haben, wollen vor allem für sich wissen, was habe ich davon, mhm. ähm, was kann ich hier für mich mitnehmen. Mhm. Und es hilft sehr, den Blick von sich selbst wegzunehmen und da genauer hinzuhören und äh, reinzuspüren. Mhm. Gerade wenn man eher ein emotional getriebener Typ genau. ist, mh, der sehr viel fühlt mhm. und sehr, sehr fein, feinsinnig mhm. ist. Ähm, diese Feinsinnigkeit, mal die Fühle auszustrecken und mal zu spüren, was da auf der gegenüberliegenden Seite genau. passiert. Genau. Und was denen wichtig ist, weil ich glaube, ähm, diese Stärke kann man auch in eine andere Richtung nutzen, nicht
0: nur um sich selbst wahrzunehmen, genau. sondern eben auch um andere wahrzunehmen. Das ist richtig gut. Danke, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das ist auch was ja. sehr Wichtiges, was oft zu gering kommt und dieses Zuhören. Ne, was Du hast jetzt auch das Reinspüren genannt. Zuhören finde ich jetzt auf allen Ebenen, nicht nur mit den Ohren, sondern wirklich nicht nur in der eigenen Bubble, im eigenen Saft so zu schmoren und zu gucken, ah, was mache ich hier, was machen die anderen in meiner Branche so? Oh Gott. Guck und, und schau <lacht> und, und spüre wirklich, was da draußen los ist, was auch wirklich im Außen, Außen, nicht in deinem Handy, sondern im Außen, Außen Menschen bewegt. Was wollen die? Was bewegt die? Wo reden die drüber? Was? Und dann zu gucken, sind das, ist das das, was auch vielleicht meine Zielgruppe, ah, okay, hier ist ein Andockpunkt. Wirklich mhm. spüren, wahrnehmen, zuhören. Wenn du diese Kunst erlernst des Daseins und des Zuhörens und des Reinspürens, dann läuft Verkaufen und Produktentwicklung und whatever you do in your business so viel leichter.
1: Ja, ja wenn man das, nicht das Bedürfnis, sondern die Sehnsucht, ne? Bedürfnis genau. ist, finde ich, manchmal noch zu klein. Was ist eigentlich die Sehnsucht? Ja. Weil Sehnsüchte haben wir ja, alle voll. Und wenn wir die verstanden haben, dann können wir ganz wunderbare Sachen erschaffen für unsere KundInnen.
0: Superschön. Sehnsüchte, Feelings, Deep Insights, ich freue mich so, dass du da warst und ähm, genau, alles, was du über Lisa lesen möchtest, was du über sie erfahren möchtest, das findest du natürlich unten in den Show Notes. da verlinke ich das alles und Lisa, sonst wo findet man dich am meisten, außer in deinem Freipodcast, was kann man von dir wo äh, sehen und hören und lesen? Also ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram unter
1: die Lisa Koch. Alternativ auch auf LinkedIn, da bin ich jetzt immer mehr aktiv, weil das auch, finde ich, da kommen immer mehr Leute zusammen, die sehr interessant sind und die viele gute Sachen und interessante Sachen zu sagen haben. Das wären so, denke ich, die Anknüpfungspunkte. Genau. Sonst könnt ihr mir auch gerne E-Mail schrecken, aber
0: ja reger Austausch genau. herrscht auf jeden Fall auf den sozialen Sehr Netzwerk. gut. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank. Und wenn du sonst noch Unterstützung ja. brauchst, wenn du jetzt zuhörst und denkst dir, okay, ich weiß nicht so genau, Produktentwicklung, oh mein Gott, dann schau mal bei Lisa rein, bei ihrem neuen Angebot gerade bei der Produktentwicklungswoche. Und wenn du sonst denkst, okay, irgendwie Produktentwicklung läuft, ich kann es aber noch nicht so richtig bewusst machen, dann meldest du dich bei mir, das weißt du ja. Und ansonsten mhm. wünsche ich dir, danke, danke oder wünsche dir einen guten weiteren Businessverlauf, einen guten weiteren Business Weg und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst in eine neue Folge an Framed. Schön, dass du da warst. Ciao.